0: Привет-привет! Это второй выпуск второго сезона подкаста Удивительные рядом», и этот сезон называется «Мама, дай». И, как я думаю, понятно из названия, он посвящен малышам и их родителям. Меня зовут Мария Читовкина, я автор подкаста «Мама» и преподаватель английского. И сегодня у меня в гостях Кулакова Яна, консультант по прикорму и питанию детей. Яна, привет!
1: Привет-привет!
0: А, знаешь, я очень давно хотела с тобой познакомиться лично и точно знала, что приглашу тебя в подкаст, а, потому что уже больше года я на тебя подписана, слежу за тобой, за Алисой, за тем, как вы растете, подглядываю рецепты у тебя. И помню, когда сыну было 4 месяца, я начала интересоваться темой прикорма mm -hmm. и нашла твою страничку, зачитывалась постами и уже подготовленная, так скажем, шла к педиатру и на вопросы негодования Твоей мамы тоже отвечала, потому что у меня, ну, как у всех, наверное, было вот это вот там, дай водичку, uh -huh. а почему, ну, дай ему пососать, что там она предлагала, я уж не помню, и морковки, и огурцы там ему пекала. И...
1: там, да, бублики
0: идут вход обычно. Да, да, да. Хочу тебе огромное спасибо за это сказать, за то, что ты делаешь, потому что это такая большая работа. И самостоятельно все это изучить, прочитать, вычленить из всей вот этой информации, нужно и важно, это сложно. И особенно доносить понятным языком, чтобы все было просто. Это, mm -hmm. это действительно сложно. Поэтому спасибо тебе большое. И хочу начать с того, что попросить тебя рассказать о себе. Чем ты вообще раньше занималась, да? чем сейчас занимаешься, увлекаешься, и как ты вообще в эту тему прикорма, питания, uh -huh. как ты пришла?
1: Да, большое спасибо тебе за теплые слова вообще. Обратная связь для меня очень важна и всегда прям... Для меня это большое, большая радость, большое счастье, когда мне пишут э, там, в директ, или лично даже с кем-то мы встречались и говорят, да, спасибо, что делаете там блог там, после консультации. Это прям для меня вообще большая мотивация. Так что спасибо тебе, mm -hmm. что э, сказала. А, что расскажу о себе, как я вообще пришла в эту профессию. У меня родилась дочка, я сейчас почти два года уже, через месяц будет два годика, и когда а, мы начали водить с ней прикорм, точнее готовиться, изначально я вообще как молодая мама, у меня первый ребенок, я ничего не знала о прикорме, mm -hmm. то есть для меня в голове всегда была такая картинка, когда, ну как из рекламы когда мама там или папа кормят ребенка угу. с ложкой, пюрешкой, и других каких-то вариантов у меня не было. То есть только вот один вариант, у меня все знакомые таким образом водили прикорм ребенку. И когда я начала в это, в это все погружаться, вообще изучать всю эту тему, где-то ну, в 4 месяца, когда вот Алиси было, для меня просто открылся новый мир потому что оказалось, что есть огромное количество разных вариантов, то есть это не только пюре, есть разные другие современные подходы, uh -huh. и уже так, как водили прикорм наши мамы, наши бабушки, уже так сейчас не делают, есть новые исследования, вообще ново, много новых вариантов прикорма, ну не то, чтобы много, но, по крайней мере, сейчас все изменилось, и тогда мне просто это стало очень интересно, я начала вести блог, mm -hmm. причем очень долго я к этому шла. У меня э, всегда, видимо, как-то в жизни было желание помогать, вот, э, создавать что-то такое. Mm -hmm. да, ну, вот я в итоге пришла в помогающую профессию, мне прям хотелось что-то рассказывать, рассказывать, делиться э, с людьми, в общем, своим опытом. И я изначально начала вести... Ну, блог со своей личной страницы я начала э, делиться тем, что знаю по прикорму, потому что очень много начала об этом узнавать, uh -huh. читать рекомендации международные. Хочется э, больше делиться именно с целевой аудиторией. Uh -huh. А у меня в личном блоге, как бы, вообще другие люди да, все мои знакомые, uh -huh. у которых обычно ну, у многих вообще не было детей, не совершенно не понимали, почему я тут начала рассказывать что-то про прикорм. Вот. И я решила создать вообще отдельный блог, но изначально он был не, не как по прикорму, mm -hmm. а просто я создала как семейный блог, то есть он должен был как mm -hmm. альбом быть семейный. Mm -hmm. Я просто начала выкладывать туда наши фотографии, там просто рассказывать про нашу семью и параллельно вот рассказывала как раз про прикорм. И просто начало все это развиваться. Mm -hmm. Uh, я помню, как я радовалась первым там, 50 новым подписчикам Которые — это не мои друзья <сёк> <сёк> То есть это какие-то другие люди, потом 200 И вот постепенно uh, люди мне начали писать То есть мамы писали мне в директ, uh -huh. спрашивали свои вопросы И я поняла, что я хочу уже прям помогать профессионально uh -huh. И пошла уже на консультанта по прикорму То есть я закончила курсы консультанта Стала членом профессиональной поддержки материнства уже в последующем. На сегодняшний день я уже полтора года в этом в этой сфере работаю, mm -hmm. я прошла очень много курсов и международных организаций таких как ЮНИСЕФ, курсы. И по диетологии, по детской uh -huh. и нутрициологии сейчас как раз тоже учусь на нутрициолога, то есть это уже более такие масштабные глобальные курсы э, по основам уже прям э, ну, нутрициологии, да, не просто как бы детская нутрициология, uh -huh. но уже как бы и такая базовая взрослая. Uh -huh. Вот и таким образом вот у меня <laughs> все это так развилось, и я очень удивлена, что столько людей в итоге на меня uh -huh. подписалось постоянно мне э, пишут, то есть все время сейчас у меня консультации проводятся. В общем, сейчас очень рада, что я пришла в эту помогающую профессию, что я помогаю мамам, что mm -hmm. получаю обратную связь, позитивные отзывы, вижу от своих клиентов, что у них все получается с прикормом. В общем.
0: Вот да, да. И знаешь, я тоже тут хотела сказать, что вообще очень благодарна запрещенной сети, да, в которую нам сейчас нельзя заходить, потому что там много людей, у которых ты можешь чему-то научиться. Когда ты можешь очень много времени себе и сил сохранить mm -hmm. и взять только вот самое нужное, самое важное для себя, потому что я помню, когда вот первый год ты ничего о ребенке не знаешь, тебе с разных сторон говорят разные вообще мнения, как носить, как одевать, как купать. Это да. просто столько новой информации, и классно, когда вот есть люди, которых ты можешь посмотреть и понять, что да, вот это мне подходит, это мне нравится, этому человеку я доверяю, и вот буду делать как он. И расскажи, пожалуйста, у тебя были какие-то ситуации, когда ты сама тоже к кому-то обращалась, вот в теме именно материнства, воспитания, какие-то, может быть, сложности у тебя возникали?
1: Я обращалась к специалисту по грудному вскармливанию, mm -hmm. потому что мы не так давно с Алисой завершили вообще грудное вскармливание, mm -hmm. ну, ей было год и 10. И примерно в полтора года, когда я вообще об этом начала задумываться, я обратилась к знакомой своей, как раз вот к специалисту. Вот. У нас была консультация, потому что я хотела сделать все правильно, так как раньше... Это делали наши там, бабушки да. и мамы, там перевяжи просто свою грудь, все такое, перетяни, перестань кормить, уедь на несколько дней. Конечно, у меня мама такое не говорила, но я до сих пор встречаю, что да. мамы так делают, что просто уезжают. И на самом деле это для ребенка большой стресс и, ну, может быть, действительно, как бы травма. Стра
0: да.
1: Вот, поэтому мне хотелось сделать все правильно. Я обратилась к консультанту, она мне помогла, угу. да, много я все таки изучала и сама, и интуитивно как-то к этому всему пришла, но в итоге у нас получилось очень мягко, плавно, практически 5 ну, месяцев мы к этому шли, там, угу. больше 5 месяцев, но в итоге все очень так гармонично у нас получилось угу.
0: завершить. Да, вот для этого и нужны специалисты, да. чтобы не было, чтобы было легче, потому что на самом деле в каждой вот области можно найти какие-то вопросы, какие-то проблемы. Также вот прикорм, грудное вскармливание — это же вообще такая психологическая нагрузка на мам, когда ты со всех сторон на тебя, вот особенно когда давят и когда ты... Ну, люди же тоже бывают разные. Mm -hmm. Кто-то закрывается, кто-то ничего не слушает, кто-то слушает, но как бы делает по-своему, кто-то ко всем прислушивается. Просто это очень сложно. И вот такие люди, как ты, очень сильно помогают. Ян, и у меня еще один вопрос, связанный с материнством. Когда смотришь на тебя в блоге, создается такое впечатление, что ты так хорошо, легко балансируешь, что у вас Алиса какое-то время проводит в садике, вы часто выходите с мужем вдвоем, куда-то, по крайней мере, я со своей mm -hmm. точки зрения так говорю, как я это вижу. Вот расскажи, пожалуйста, как тебе удается, и удается ли найти этот баланс? Да, в материнстве, в собственном деле, да, в блоге, в жизни, в отношениях с мужем. Получается ли у тебя, и что тебе помогает?
1: Ну, на самом деле, я ничего не успеваю. Мне кажется, как и любая мама с тайм-менеджментом у меня есть проблемы. Uh -huh. вот. Но стараюсь, конечно, уделять всему время и находить все-таки какую-то гармонию между всеми сферами жизни. Да, Алиса у нас сейчас ходит на разбивашке с утра на 4 часа, mm -hmm. и это время, когда я могу посвятить работе, дому, как-то заняться своими делами. Ну, это очень мало, особенно с утра, потому что, когда она уходит, утреннее время обычно посвящаем дому, вот, работа у меня получается лучше вечером. Mm -hmm. Вот, сейчас у нас нет няни, раньше была, и вот, когда была няня, то было, конечно, легче. Сейчас у нас на помощь иногда приходит моя мама, mm -hmm. вот, муж у меня тоже работает дома, и это тоже огромный плюс, прям мощная поддержка с самого начала, вот, Родительства нашего, то есть mm -hmm. он с самого начала был таким родителем, ну, то есть 50% процентов я, 50% он. Это круто, да. Вот и поэтому вот так мы когда вдвоем. Два родителя, когда вовлечены uh -huh. в родительство, то тогда легче, конечно, намного. То есть если у меня есть какие-то большие проекты, вот недавно я записывала свой курс по прикорму, то муж у меня прям постоянно мне помогал, он мог uh -huh. Алису забрать после сна дневного и просто до целого, на целый вечер, на целый день они там чем-то занимались, там ходили в зоопарки, в какие-то развлечения, и я спокойно работала. То есть если у меня есть какие-то консультации, какая-то вот важная работа, которую мне нужно срочно делать, то меня, конечно, выручает муж. Mm -hmm. вот. А в целом я жду, когда Алиса уже пойдет на целый день в садик, тогда я смогу полностью реализовать все свои задумки. Mm -hmm. Сейчас мне это приходится э, все-таки втеснять в какие-то вот, э, время, пока у меня там, Алиса в садике mm -hmm. там, или дома. Потому что все-таки мне сейчас хочется с ней проводить время, вечером, там, погулять с ней, сходить. Вот. Поэтому пока вот
0: в таком, можно сказать, лайтовом режиме. Да, они так быстро меняются, так быстро растут. Да. Страшно, наверное, пропустить вот эти вот моменты. А расскажи, вот муж, семья, родители они поддержали тебя в твоем начинании, в твоем интересе?
1: Изначально, да. У меня, в принципе, такие родители, которые очень легкие на подъем. с самого детства у меня так было. То есть я хочу там пойти, допустим, в художку, они такие без проблем. Все, мы идем, записываемся, всегда поддерживали все идеи, поэтому. Даже после университета я не пошла на работу, я занималась своим делом тоже. Тогда я изготавливала деревянные там изделия, рамки, в общем всякие uh -huh. на лазерном станке. Вот, у меня тоже тогда родители такие, конечно, без проблем, то есть они у меня сами предприниматели, поэтому всегда вообще любые начинания uh -huh. поддерживали. И, конечно, в этот раз тоже, то есть, когда я училась, у меня мама приходила, занималась с Алисой. Да, чтобы я могла успеть посмотреть лекции, mm -hmm. сделать домашние задания. Ну и муж, конечно, он всегда... Mm -hmm. Моя поддержка и опора в любом моем mm -hmm. начинании и задумках.
0: Круто, это очень здорово. Так приятно слушать, когда он такие вот... Mm -hmm. Так, еще раз. Круто, это очень здорово, и ощущается сразу, знаешь, такое вдохновение, да, когда тебе не надо против ветра как бы идти, mm -hmm. а когда тебе наоборот все поддерживают, все подталкивают. Это да, это здорово. А теперь давай перейдем к теме прикорма уже, да, к основному нашему, mm -hmm. к основной части. И я здесь тоже хотела бы сказать, что мне импонирует твой подход, когда ты говоришь, и я часто это у тебя слышу, читаю, что детям могут подойти разные виды прикорма, потому что часто такое бывает, что на кого-то зайдешь, и там все начинается. Делайте только так, вот так вот правильно и больше никак. Все, кто дает пюре, например, вы там. Все ломаете судьбы своим детям. Mm -hmm. Это же не так. Все дети разные, так же как и мы взрослые, да? Мы да. все тоже разные. Поэтому вот это вот мне твоя открытость очень импонирует. И знаешь, я хотела бы обсудить вообще, какие виды, варианты да, прикорма бывают. Может быть, для некоторых слушателей это станет вообще открытием, что действительно, кроме пюре, а как еще? А как uh -huh. еще вводить, а как еще кормить? Вот давай вот это вот обсудим, какие бывают виды, варианты, и попробуем, может быть, обозначить основные вообще правила прикорма, которые сто вот, процентов ну, uh -huh. для всех вот так вот лучше делать так.
1: Сейчас у нас выделяют три основных вида прикорма, это педиатрический, то есть стандартный у нас, который принят у нас в России, в странах СНГ обычно, все педиатры его рекомендуют, mm -hmm. это прикорм через пюре. Потом педагогический, это когда мы вводим через микродозы, то есть тут ребенок уже сразу начинает есть с общего стола, он может... По сути, попросить у вас любое блюдо, которое у вас есть на общем mm -hmm. столе, ну, конечно, это должна быть полезная еда. И самоприкорм, baby let winning. Mm -hmm. а, то есть, когда мы уже даем полноценные мягкие кусочки безопасной подачи ребенку, и он также может уже сразу переходить на общий стол. Понятно, что эта еда должна быть для него адаптирована. Mm -hmm. Когда мы обсуждаем вот, как раз самоприкорм с мамами, некоторые так же, как и я изначально впервые его, про него узнали угу. и они говорят как вот у ребенок вообще может сразу что-то есть там ЖКТ еще не созрела но на самом деле прикорм он помогает ЖКТ как раз и дозреть то есть поэтому угу. очень важно привести прикорм вовремя чтобы помочь ребенку да и ему его ЖКТ дозреть и подготовиться как раз к новым, новым каким-то продуктам, на uh -huh. переходу на общий стол. Потому что прикорм у нас ⁇ это переходный этап, как раз uh -huh. от молочных кормлений, то есть грудное вскармливание и смесь на общий стол. И это не основная еда ребенка. Uh -huh. Как многие думают, что нужно сразу там доводить до каких-то определенных uh -huh. доз, нужно сразу накормить ребенка. Если он в первый месяц вообще не ест, это плохо. Как же он не наедается ведь бедный. Но на самом деле ребенок может... Вообще очень мало есть прикормы, это нормально, mm -hmm. потому что э, изначально ребенок ест вообще не потому, что он голоден прикорм, он не понимает, что прикорм это то, что, то, чем он может насытиться. Это его просто интересует, mm -hmm. то есть изначально он ест из интереса. Поэтому как раз нужно вводить прикорм, когда у ребенка активный пищевой mm -hmm. интерес. И потом уже он ближе к 8-10 месяцам, году, он начинает понимать, что прикорм его насыщает, что он может есть больше этой еды, да, и тогда уже мы начинаем постепенно заменять молочное кормление. Mm -hmm. Но как минимум до года у нас молочное кормление, то есть грудное вскармливание и смесь, mm -hmm. остаются основным питанием ребенка. Вот, а прикорм – это только дополнение к нему,
0: uh -huh. то есть к молочным кормлению. Uh -huh. До года. То есть смотри, получается, какие основные, да? Пищевой интерес должен быть. Да. Возраст 6 месяцев, да? Ну, примерно
1: около 6 месяцев. То есть тут а, есть несколько так скажем, то есть Всемирная Организация Здравоохранения, Американская Академия Педиатрии, они рекомендуют вводить около шести месяцев, то есть тут нужно больше смотреть еще и на признаки готовности, то есть может там неделя до шести месяцев, либо после шести месяцев. Тут главное, чтобы ребенок уже был физически готов, и нервная система его уже тоже была готова. Минздрав России да и СПАН там, Европейское общество гастроэнтерологов, uh -huh. гепатологов, они а, допускают введение прикорма от 4 до 6 месяцев, то есть в этом периоде. А, но часто у нас педиатры все равно да. всем подряд рекомендуют, независимо от показаний в 4 месяца, вводить прикормы. Это очень рано, потому что ребенок зачастую в 4 месяца просто не готов к прикорму.
0: Uh -huh, uh -huh, да. А знаешь, еще у меня вот такой вопрос тоже часто, наверное не знаю насколько часто тебе его мамы задают но я сама с ним тоже встречалась по поводу воды надо ли давать ребенку воду когда он еще ну вот маленький до, до прикорма
1: угу. до шести месяцев то есть до начала прикорма ну обычно вот угу. все таки я всем рекомендую около шести месяцев вводить прикорм не торопиться до шести месяцев мы не вводим воду угу. то есть хоть на смеси ребенок хоть на грудном вскармливании исключения могут быть только тогда когда либо очень жарко угу. то есть тут на грудном скармливании обычно вообще не рекомендуют. Если ребенок на смеси, например, очень жаркая погода, и плюс если ребенок еще заболел, то есть mm -hmm. у него температура, тут мы можем допаивать. Но в остальных случаях в этом нет необходимости, ребенок получает воду из uh -huh. молока и смеси.
0: Uh -huh. Понятно. Все. Ты очень много консультируешь, да? У тебя большой блог. Каждый день, я думаю, тебе прилетает много вопросов. А расскажи, пожалуйста, об ошибках, которые ты часто встречаешь в семьях таких наиболее распространенных.
1: Очень частая ошибка – это то, что мамы хотят накормить своего ребенка. Угу. В начале прикорма, даже ближе к году, то есть ко мне как раз на консультации часто приходят с тем, что ребенок не ест. Я не могу запихнуть в него еду. То есть мама действительно вот прям такими фразами даже рудует, что не могу запихнуть в него еду, кормлю под мультики. Угу. То есть вот это вот э, очень часто проблема, что у мам тревожность, это идет, конечно же, тоже от предыдущего поколения. То есть сейчас мы уже понимаем, что прикорм это не основная еда, угу. и не нужно заставлять ребенка есть, но наши мамы и бабушки, особенно когда они видят, что ребенок не ест, они приходят к мамам домой в семье и очень начинают переживать и свою тревожность передают мамам. И мама в итоге тоже, даже самые осознанные мамы, когда к ним постоянно приходит бабушка, да. и их мама, они начинают тоже беспокоиться, если им постоянно вот об этом говорят. И вот это вот очень частый такой момент, Uh -huh. что пытаются накормить, заставляют, кормят под мультики. И некоторые мамы даже не понимают, что это плохо. Uh -huh. То есть самое главное, что он ест, какая разница, каким образом. Да, я его заставляю там, или кормлю под телевизор, там,
0: под uh -huh. планшет. Мне кажется, это вообще как порочный круг. Ты начинаешь это использовать, и потом все, без этого уже. Да, то есть тут
1: просто нужно осознать, что это как бы неправильно, что это проблема, и от этого отходить, искать какой-то поддержки, помощи у тех же консультантов, специалистов.
0: Ну, все реально, правильно? Конечно. Любая ситуация, любую ситуацию, любой вопрос можно решить. Да, и чем
1: раньше, тем лучше, эффективнее и быстрее это все будет. Иногда мамы не понимают, что это проблема, mm -hmm. они не осознают этого, и потом либо им кто-то, может быть, об этом говорит, либо mm -hmm. они вот как раз находят э, блоги в Инстаграме, где читают об этом, и тогда вот они уже обращаются. Mm -hmm. Ну, самый такой возраст э, в, ну, консультации э, с детьми мамы обращаются примерно в возрасте, 8-10 месяцев. То есть mm -hmm. в этом возрасте тоже могут уже появляться какие-то проблемы. Ну, не то чтобы проблемы, просто ребенок, например, начинали с пюре, он активно ел пюре, а потом ему это пюре надоедает. Mm -hmm. И это понятно, потому что зачастую пюре вводят у нас с одного компонента очень долго, там по неделе как минимум, mm -hmm. и ребенку просто надоедает вот это вот. Mm -hmm. Ему хочется уже активности, самостоятельности, а мамы либо не хотят грязнить кухню, да, и поэтому не дают ребенку есть самостоятельно.
0: Да. Ух, это какая проблема была, я помню, да, до сих пор.
1: Да. Вот либо просто бояться вводить кусочки, то есть это прям, ну тоже прям проблема номер один, когда мама просто боятся давать ребенку кусочки, это как раз такой переходный этап уже на общий угу. стол, это обязательный да. этап, нужно вовремя это сделать, как раз вот в периоде. От 7 до 9 месяцев можно начинать uh -huh. с кусочков, но в 7-9 месяцев ребенка очень активен рефлекс жевания, uh -huh. и в этот период ему очень эффективно, его эффективнее всего можно научить жевать как uh -huh. раз, если давать ему это делать, давать uh -huh. ему как раз вот эти мягкие кусочки. Uh -huh. Яблоко можно дать целиком ребенку, пока у него нет зубов. Если mm -hmm. у него появляется хотя бы один зуб, то никакого яблока или каких-то крупных, mm -hmm. больших кусочков, твердых мы ребенку не можем дать. Морковку то ну, в любом случае мы не даем. Yeah. Потому что если ребенок откусит кусок, это очень часто как раз причина того, что он начинает задыхаться, это mm -hmm. причина удушья. Mm -hmm. Очень важно поэтому знать правила безопасной подачи, и когда мы говорим как раз о самоприкорме, там нет твердых кусков, там все да. очень мягкое. И как мы проверяем этот кусочек, он должен быть легко разминаться между пальцами. Дети жуют десными. Mm -hmm. Это тоже такой вот один из мифов, что нужно дождаться, чтобы у ребенка вылезли зубы, появились зубы. И тогда мы только вводим прикорм, особенно вводим кусочки, потому что без зубов ребенок не сможет переживать. Но это не так. Дети живут десными, отлично. И вы просто можете в ребенку без зубов дать свой палец, откусить, и вы просто почувствуете всю эту мощь.
0: Да, да. И я понимаю, что тут вообще вопросов очень много, может быть, тема очень объемная. Но раз мы заговорили про яблоки, давай скажем, как их ребенку давать можно маленькому. В какой форме, в каком виде.
1: Если у ребенка еще нет зубов, как я уже говорила, мы можем дать очищенное целое яблоко, у -у -у. то есть он будет как бы счищать. Эту мякоть деснами. Если у ребенка появляется хотя бы один зуб, то целое яблоко мы ему уже не даем. В таком случае мы можем подавать либо натертое, mm -hmm. да, на мелкое, либо крупной, даже терке он уже сможет с этим справиться, либо тонкие слайсы, очень тонкие, mm -hmm. чтобы не было каких-то больших кусков, если он откусит, да, чтобы он смог это переживать. Mm -hmm. И самый такой лучший вариант для начала прикорма и. Если вы переходите от пюре на кусочки, то запекать яблоко и давать как раз вот ломтики, чтобы ему удобно было. Самое главное брать, mm -hmm. потому что тоже такая ошибка, что мама могут дать какие-то мини-мини дозы давать, чтобы ребенок пытался их брать, это просто неудобно и тоже ребенок просто может отказаться mm -hmm. в итоге брать эти кусочки, потому что ему неудобно. Вот, поэтому мы даем то, что ребенок хорошо может держать, это вот какой-то ломтик запеченного яблока, например, mm -hmm. может
0: быть. Mm -hmm. Кстати, помню, что я первый раз запеченное яблоко тоже попробовала, по-моему, после твоих, твоих uh -huh. рецептов сама попробовала первый раз и вот ребенку тоже давала, да, помню, маленькому. И вот говоря еще об ошибках, тоже немного продолжим. Я помню читала твою серию тоже stories или постов, я уже сейчас не помню, но в блоге про ошибки, которые были у вас, что у вас тоже uh -huh. все было не идеально на первом этапе. И про себя тоже хочу сказать, что и у меня тоже было все не идеально. Просто кто нас будет слушать, может быть, тоже подумает, вот такие правильные сидят. Uh -huh. все, у них, все у них там хорошо. Нет, не все было хорошо. А, и еще хочу тебя спросить про режим питания, про режим э, приемов пищи. С самого начала тоже нужно его соблюдать. Как, э, как ориентироваться в этом?
1: С самого начала прикорма у ребенка одно-два кормления. Uh -huh. И обычно их включают в начале дня. Uh -huh. То есть мы начинаем вводить новые продукты, мы начинаем вводить аллергенные продукты. И чтобы отслеживать реакцию ребенка в течение дня, лучше всего как раз вводить их в первой половине uh -huh. дня. Вот. Какого-то определенного режима в начале прикорма нет, тут а, вы просто встраиваете прикорм, да, вот эти трапезы прикорма в молочное кормление. то есть mm -hmm. уже а, режим там, ну, обычно на смеси там какой-то режим есть, грудное вскармливание у нас по требованию, и вы просто как бы встраиваете вот mm -hmm. да, трапезы в прикорма, да. да. Mm -hmm. Режим начинает формироваться уже ближе к году, то есть, ага. когда становится больше трапез, обычно рекомендуют вот как раз 10 месяцев, 3 трапезы, то есть уже завтрак, ага. обед и ужин, после года у нас добавляются перекусы. И вот здесь, когда уже трапез хотя бы три, нужно делать интервалы между ними, особенно если ребенок уже хорошо кушает. Ага. Часто в 10 месяцев уже дети полноценно кушают прикорм, там достаточно uh -huh. больше, чем, так скажем, в начале uh -huh. прикорма. И здесь мы должны интервалы соблюдать, то есть это где-то 2-2,5 часа. То есть средний промежуток 2,5, а после года это может быть 2,5-3 часа, но не больше 4 часов. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: -4. То есть, да, обязательно делать интервалы, потому что… Зачастую мама приходит ко мне с проблемой, что ребенок не ест. Мы смотрим дневник питания. Оказывается, что у ребенка там вместо пяти трапез, если после года mm -hmm. мы смотрим, может быть и 7, и 10 трапез, и просто ребенок постоянно что-то ест. Mm -hmm. Вкусов, вот, да. да, да, да можно вот. и если это еще какие-то сладкие перекусы, mm -hmm. то тут, конечно, ребенок к основной трапезе просто не проголодается. Поэтому очень важно делать краску. Промежутки такие тишины, uh -huh. когда ничего в желудке, в желудок у нас не попадает.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, я поняла. А, спасибо, спасибо mm -hmm. тебе за это. И знаешь, я еще одну такую тоже большую, наверное, да, важную тему хотела бы затронуть, которая, как мне кажется, сейчас актуальна для многих. Сейчас много об этом говорят: о расстройстве пищевого поведения, да, и вот. И это совершенно не вопрос там, похудения или набора веса, да, это вопрос здоровья, просто здорового отношения к еде и, наверное, даже здоровья не только физического, но и ментального в том числе, mm -hmm. потому что я думаю, что тут, скорее всего, все связано. Яна, вот скажи, знаешь ли ты статистику? Есть ли какая-то статистика? Как среди взрослых, среди детей? Кто встречается с такими проблемами?
1: Очень часто с РПП как раз сталкиваются подростки, это вот анорексия, как раз сейчас начала mm -hmm. проходить курс по РПП только, только-только mm -hmm. вот начала, и очень как раз смертность, от анорексии очень высокая, то есть если у ребенка вот э, есть такое расстройство, угу. то определенный процент э, даже с смертельным исходом может быть. Вот очень-очень это печально и зачастую это как раз идет из детства, когда либо заставляют ребенка есть, да, и потом начинаются переедания, когда ребенок просто перестает чувствовать uh -huh. а, насыщение, он не понимает, когда он вообще голоден, особенно если это вот кормление под мультики, здесь просто может вырабатываться а, такой, ну, можно сказать, рефлекс, когда включают мультики, тогда он и ест, то есть uh -huh. а, не предоставляют ребенку вот этот вот выбор, когда ты голоден, тогда uh -huh. ты ешь, то есть он может быть просто не, не голодным, но сейчас вот Прием пищи обязательно ты должен съесть, и тебе включая мультики, ребенок просто неосознанно начинает есть. Угу. Либо наоборот, когда малышу там и потом уже более а, подрастающему ребенку начинают говорить о том, что ты слишком худая. Вот uh -huh. у меня действительно так было, а, и мне всегда говорили, что я слишком худая, меня наверное не кормят, и даже сейчас взрослые люди позволяют себе да. сказать мне это, что я там, наверное, ребенок, когда вот на грудном скармливании у меня ребенок был, наверное, он из меня все вообще высосал, нужно мне срочно поесть. То есть это неприемлемо вообще никогда и это тоже может приводить как раз к расстройствам, когда человек не принимает свое тело, то есть тут только работа уже потом с психологом uh -huh. начинается, когда взрослый человек уже сам понимает, что тут что-то
0: ненормальное, нужно с этим работать. А как вообще проявляется вот даже во взрослом, например, во взрослом возрасте расстройство пищевого поведения?
1: Ну такое самое, наверное, распространенное это то, что мы передаем, mm -hmm. когда у нас стресс, это тоже идет от того, что да, ну, такая первоначальная, ну, одна из причин, что, допустим, ребенок начинает плакать, ему дают конфетку там, mm -hmm. или какую-то еду, чтобы он успокоился. И э, у него формируется паттерн поведения, mm -hmm. что вот э, я плачу, там неплохо, mm -hmm. я могу что-то съесть, и это меня успокоит. Mm -hmm. И то есть даже вот у меня есть, то есть я с этим работаю до сих пор, что а, мне хочется какие-то свои эмоции сильные, то есть mm -hmm. либо положительные, либо отрицательные, мне хочется заесть чем-то вкусненьким, да, или поощрение какое-то, mm -hmm. то есть когда мы поощряем детей за какие-то там, ты сделаешь что-то хорошее, я тебе там тогда в куплю вкусняшку потом взрослый человек тоже идет там допустим экзамен сдал
0: куплю ка я пойду себе вкусняшку то есть ну в целом это как бы вроде как не страшно да то есть это не слушай я никогда не задумывалась что это на самом деле тоже из детства идет действительно те же поощрения да 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 вот ну
1: как раз переедание это может привести действительно к проблемам со здоровьем физическим, то есть человек может угу. иметь лишний вес, ожирение, и а, тут и куча разных просто проблем со
0: здоровьем из этого вытекает угу. в итоге. Да, а знаешь, а если вот человек узнал да, себя в этом описании, узнает, что вот действительно, может быть, я иногда не так себя веду, что нужно делать, к кому можно обратиться?
1: В первую очередь это к психологу, то есть тут комплексная работа, если это взрослый человек да, или даже подросток, тут работа и с психологом, и с диетологом, mm -hmm. то есть если это какой-то лишний вес, например, то как раз диетолог в этом помогает, диетолог – это врач. Uh -huh. То есть если я не врач, я консультант, я как раз не лечу, не назначаю анализов, там, uh -huh. не, интерпре не интерпретирую анализы, то диетолог – это врач, который вам поможет и с анализами, он подскажет, что нужно сдать какие-то, ну, посоветует обратиться к другим специалистам, uh -huh. там, может быть, это эндокринолог. В общем, вот, uh -huh. то есть это да, обычный диетолог и психолог uh -huh. Там уже дальше идете uh -huh. другим
0: Слушай, а давай попробуем тоже дать какие-то, наверное, ну вот кратко так, пунктами рекомендации да? Начиная с детства, что делать нельзя? Я понимаю, что да, вот сейчас опять может как бы какое-то сопротивление быть, да, у слушателей, mm -hmm. но все-таки мы э, говорим об осознанном, да, об осознанном родительстве, осознанном материнстве. И мы сами об этом задумываемся, и я думаю, что важно будет это услышать, и, может быть, услышать еще раз, чтобы еще раз себе в голове поставить галочку, что да, лишний раз вот я там не дам конфетку, когда там ребенок плачет mm -hmm. или еще что-то. Давай попробуем так пунктиками обозначить.
1: Если начинать а, вообще с подготовки к прикорму, это, конечно, очень такая широкая mm -hmm. тема, но я постараюсь сейчас а, такие важные пункты сказать. А, то есть обязательно нужно готовиться к прикорму. Мы берем ребенка с собой за стол, чтобы mm -hmm. у него уже развивался пищевой, пищевой интерес, и таким образом мы готовим его да, к приему пищи, потому что. Тоже ошибка, что мамы едят отдельно от детей, и дети потом прикорму, вообще не понимают, что с этой едой делать. Они совершенно не интересуются и мама начинает тревожиться. Mm -hmm. В начале прикорма мы не заставляем, ну, в принципе, вообще на всем протяжении кормления ребенка, особенно когда вы кормите его сами, да, как-то организуете ему сами трапезу. Никогда не заставляем ребенка есть. Mm -hmm. Мы всегда Смотрим на аппетит, потому что есть нормы, конечно, эти табличные. Вот если мы смотрим через.. Пюре. Обычно педиатры говорят, что вот вы должны там до 200 грамм довести вот это пюре, там mm -hmm. до каких-то там грамм вот это. Но это нормы усредненные, и они не подходят для каждого конкретного ребенка. Для вашего ребенка эти нормы могут вообще не подойти, потому mm -hmm. что может ваш малыш захочет больше съесть, а может вообще захочет съесть одну ложку, это тоже нормально. И здесь мы всегда смотрим, здоров ли ребенок, нет ли у него дефицитов. Uh -huh. Да, допустим, дефицит железа у нас всегда на аппетит uh, тоже влияет uh -huh. отрицательно. Вообще, если ребенок здоров, бодрый, никаких дефицитов у него нет, ест мало, но ну, пусть он ест мало, значит, ему столько хватает. Мы взрослые тоже едим разное количество uh -huh. еды, мы все разные, это нормально. Третье это безопасность. Всегда помним о безопасности, то есть мы не кормим там на ходу ребенка или в машине, например, с самого начала правильно садим ребенка за стол, mm -hmm. да, и даем как раз еду, если это кусочки, тоже безопасная подача. Четвертое это, не кормим под мультики какие-то отвлечения, никаких танцев с бубнами за mm -hmm. столом. То есть вы можете там включить фоном какую-то музыку, например, ребенку, но это не должно быть именно отвлекающим фактором. Все-таки ребенок должен сосредоточен быть на еде, а не на каком-то еще стороннем mm -hmm. действии.
0: Mm -hmm. Да, и, наверное, кусочничество, да, можем отметить.
1: Да, кусочничество и режим. Да. Обязательно нужно соблюдать режим, не давать кучу перекусов и помнить, что если ребенок у вас постоянно что-то жует, то, конечно, М -м -м. он в итоге основную еду, то в основные трапезы вообще может быть не голодным и просто ничего М -м -м. не
0: есть. Да, да, спасибо, Ян, большое. Я думаю, что ну вот эти вот пункты, да, могут помочь нам вырастить более осознанного тоже человека, который осознаннее будет подходить к пище, потому что пища это тоже все-таки не просто наше топливо, так скажем, мы да. от этого и получаем удовольствие какое-то, и это все тоже очень связано в организме, поэтому не надо так просто закинулся и побежал дальше. Если вы сами тоже так делаете, то тоже есть на самом деле повод задуматься, задуматься над этим. И в конце хотела тебя спросить. Все знают, что сладкого много нельзя, все знают, что там конфетки и так далее запрещено. А давай попробуем тоже, может быть, как-то кратко сказать, что должно быть вообще в рационе ребенка? Ну, тут, знаешь, я бы, наверное, попросила тебя обобщить, потому что мне кажется, что в целом одно и то же, что у ребенка в год, в три года, в семь лет, ага. что у взрослого, просто, наверное, объем отличается: то, да. сколько ты ешь, а в целом это одно и то же. Вот какие бы ты рекомендации дала слушателям, себе, друзьям, родителям, что нужно кушать и как? Ну,
1: вообще, скажу о том, что каждый прием пищи, будет это там, завтрак, обед, ужин или перекус, они должны быть полноценные. Mm -hmm. И обычно для удобства я говорю про э, тарелку гарвардскую, то есть э, на которой у нас одна треть – это белковый компонент, то есть mm -hmm. это может быть мясо, либо какой-то растительный белок, творог, например, или яйцо. Э, одна треть – это клетчатка, то есть какой-то углевод, лучше, чтобы это были сложные углеводы, uh -huh. то есть, например, цельнозерновая крупа какая-то. И половина тарелки у нас составляют фрукты и овощи. То есть овощей должно быть больше, чем фруктов, но фрукты тоже могут быть uh -huh. также в основной прием. Иногда там говорят о том, что нельзя фрукты есть там, на обед, на завтрак, то есть в основном прием пищи, только в перекусы или до Приема пищи, потому что там они как-то вызывают брожение, но угу. на самом деле нет ни никаких научных доказательств. Этому. Я уже испугалась. Хорошо. Нет, это все можно. Uh -huh. Тут нет каких-то запретов, тут есть а, все-таки твои индивидуальные uh -huh. особенности. Если у тебя организм спокойно переносит то, что ты там съешь яблоко или банан вместе, ну там после того, как ты поел вообще суп, например, uh -huh. и нет у тебя никаких, никакого дискомфорта, то ты можешь. Есть это спокойно, и у ребенка точно так же. Угу. То есть, если он спокойно это все переносит, на самоприкорме мы, мы, в принципе, сразу тарелочку таким образом собираем, что у нас там и фрукты, и овощи, угу. и зерновые, да, гарнир, и мясо может быть все вместе. Ребенок просто выбирает, и это нормально, это правильное питание. Угу. То, то есть, даже вот в гарвардской
0: тарелке как раз и фрукты, и овощи сразу включены угу. в основной рацион. Угу. А перекусы у взрослых тоже сохраняется вот эта система? Да, что три основных приема, два перекуса.
1: Вообще, у взрослого может быть в целом только три приема пищи. Тут угу. уже тоже от вашего самочувствия зависит. Угу. Да, там, но, может быть, да, либо пять приемов пищи, либо вообще три, как бы перекусов угу. может вообще не быть.
0: Да, то есть тоже прислушиваться к себе, да, да. к своим желаниям. Сейчас я бы хотела тебе задать несколько вопросов, которые задали в социальных сетях. На некоторые мы уже ответили, поэтому сейчас я так по ходу посмотрю. И первый вопрос вообще на самом деле от меня, потому что я решила тоже воспользоваться, как это сказать, положением своим и задать тебе вопрос. У нас такая ситуация возникает с сыном, что когда мы где-то гостим, приходим в гости, ездим к бабушке, дедушке, он отказывается от еды, практически ничего не ест, и я-то как бы в целом понимаю, что да, может, ему непривычно смена, там обстановки, ситуации, новые люди, там, ложки, вилки, другие, все другое, может mm -hmm. быть, это на него влияет, но все равно, как бы, и бабушка волнуется, и дедушка волнуется, и как ты сказала, под гнетом вот этого всего начинаю тоже волноваться я, потому что ну, все-таки действительно он, кроме там. Не знаю, фруктов, творожка, йогурта ничего ага. не съел. И так на протяжении трех-четырех дней уже начинаешь думать, что не так, что, что сделать. Вот, может быть, есть какой-то способ, как вот помочь ребенку в такой ситуации.
1: То есть в целом он дома все ест нормально, но когда вы да. идете, может быть там, как бабушки, дедушки вообще на это реагируют. Потому что у меня сразу тоже да, первая мысль о том, что, наверное, такая как бы атмосфера напряженно создается. Да. И это ребенку все передается, потому что да, до трех лет у нас дети вообще считывают настроение мамы угу. моментально. Угу. И это все сказывается на ребенке. Да, даже когда вот ко мне на консультации приходят, когда мама говорит я тревожусь я переживаю там очень так это боюсь водить кусочки и просто ребенок это все чувствует у -у -у. и на него это тоже может передаваться и он просто как бы тоже у него все блокируется в этот да. момент возможно из-за этого может быть для него непривычно да какие-то другие приборы да другое место, mm -hmm. где он вообще сидит, можно попробовать брать с собой его привычную там тарелочку, допустим, mm -hmm. да, там yeah. паильник. Вот, может быть, это ему поможет.
0: Может быть, там совсем другая еда. Mm -hmm. вот, и... Может быть. Вот мы буквально на прошлой неделе тоже снова ездили к бабушкам, приехали домой, и с утра муж его кормил, муж у нас обычно кашу варит, и он мне говорит, он две тарелки съел. Голодный, что ли, был? Я говорю, ну вот, за три дня доедает. Ну да. И, знаешь, следующий вопрос он как раз-таки про сладкое. А, так ли вредны жидкие кашки в коробках? Ну, вот в, в, в коробочках, mm. да, я так понимаю. Говорят, что слишком много сахара. Можно ли иногда давать ребенку? А, так, и тут пояснение было год и два месяца, мальчик.
1: Ну, начнем с того, что. Сахар как раз добавленный до двух лет в Сибирь на организации здраво здравоохранения, другие международные организации вообще не рекомендуют. Mm -hmm. После двух лет уже могут быть продукты с добавленным сахаром, но это очень мало Например, если там ну, где-то 10-15 грамм, то есть это mm -hmm. примерно 2 чайных ложки в день, ребенок mm -hmm. может съесть сладкого. И если сравнивать, то зефирка зефирка вот стандартная, в ней 7 ложек сахара. Mm -hmm. Если это маленькая конфетка сникерса, там где-то полторы как раз 2 ложки сахара. То есть вот одну конфетку ребенок в день может съесть и все. То есть mm -hmm. это никаких каш вот этих подслащенных. Mm -hmm. И если говорить о, о сладких кашах, то... Конечно, в год и два я бы их точно не рекомендовала, угу. потому что, во-первых, да, вот этот добавленный сахар, который до двух лет, и его вообще не должно быть. Из других продуктов он у нас идет, то есть, да, там, да. Не там фрукт, ну, даже фруктоза у нас содержится во фруктах. И лучше взять обычную кашу без сахара и добавить туда какой-то фрукт, например. Может банан размять, ягоды. Когда же мы ребенку даем кашу вот эту подслащенную в таком раннем возрасте, то ребенок просто привыкает к сладкому. И потом э, все сложнее ему э, дать что-то вот такое вот обычного вкуса, да, натуральный вкус, он просто перестает воспринимать mm -hmm. и вы переходите от сладких каш к сладким творожкам сладким каким-то кефиром там биолак там, и все в итоге нужно сладко и рецепторы просто засоряются изначально де детям вкусно все все натуральное им не нужно там соленое и сладкое mm -hmm. это нам кажется что-то невкусно им все вкусно если просто не подсаживать вот на это сладкое соленое ребенка так рано то он будет есть у вас все натуральное и без угу. сахара, и все будет отлично. Поэтому чем позднее вы будете знакомить его с такими вот сладкими угу. кашами, какими-то
0: продуктами, тем лучше. Угу. Слушай, а соки вот эти в коробках тоже самое, да? Они, в них тоже много сахара?
1: А, да, ну там нет добавленного сахара, угу. зачастую в детских соках, но это а, концентрированный сок то есть там нет клетчатки, угу. и по факту, когда ребенок ну или взрослый выпивает такой сок, то сразу скачок mm -hmm. инсулина, э, сахара в крови, то есть моментально э, вся, весь этот сахар всасывается в кровь. Если же мы съедим яблоко, то это будет не так, uh -huh. то есть это медленно, более медленно э, высвобождение сахаров из этого uh -huh. продукта, потому что там есть клетчатка, есть другие там минералы полезные, сок же, это ну как бы, да, такой очень-очень сладкий продукт.
0: Uh -huh. Поняла, да, спасибо большое. И на остальные, я думаю, мы уже ответили вопросы. И, Ян, у нас осталась последняя часть с вопросами, которые я задаю всем гостям. Uh -huh. Uh -huh. А расскажи, кто или кто вдохновляет тебя развиваться в профессиональной сфере? Есть ли люди, у которых ты учишься, к кому прислушиваешься, кто помогает тебе расти, да, идти дальше? И, может быть, кого могли бы почитать интересующиеся этой темой?
1: Если исходить как раз вот из, из темы, питания, то я вообще изначально свой путь прикорма, я начинала с книги Полины Казимировой, mm -hmm. школа самоприкорма. Вот, то есть это был такая первая ступень моя <punchline> в, в, в эту профессию, да, и вообще до сих пор за их блогом слежу, то есть очень mm -hmm. много полезной информации. И мамы, которые хотят просто развивать кругозор, так скажем, угу. в, в этом э, мире питания, то можно вот как раз э, тоже посмотреть. Э, также я смотрю докторов, потому что просто блогеры, которые не имеют никакого образования в питании, э, мне не интересны, потому что зачастую они там просто находят какие-то статьи в интернете или э, очень много в общем мифов я угу. у них видела, когда-то э, такие уже профессионалы своего дела дела, например, Альбина Комиссарова, вот как mm -hmm. раз развеивает всегда а, мифы о том, что нужно пить БАДы, которые mm -hmm. сейчас все горстками просто едят у себя в Инстаграм, выставляют, что вот у меня mm -hmm. там куча таблеточек. А, на самом деле все полезные вещества, все минералы, там, нутриенты мы можем получать из обычной еды, просто нужно питаться сбалансированно. А, у нас же многие люди думают, что вот я выпью вот эту горстку таблеток mm -hmm. и буду здоровым. Mm -hmm. При этом питание, особенно у тех, кто много работает, не успевает, в принципе, сбалансированно питаться. В итоге люди просто забивают на свое питание угу. и пьют БАДы. Да. Вот, об этом как раз Альбина много говорит. И как раз я проходила обучение в Академии Нутрициологии, Диетологии. Могу порекомендовать своего преподавателя. Прям очень я ей вдохновляюсь. Это Катерина Панкова. На детский диетолог. Если у вашего ребенка есть какие-то проблемы с весом, то э, точно могу сто процентов ее рекомендовать вот, угу. как хорошего профессионала с большим опытом и э, большим уже количеством отзывов, позитивных от пациентов.
0: Угу. А у нее тоже есть блог, да?
1: Да, у нее инстаграм, да. Тогда
0: я потом добавлю все ссылки. Uh -huh. в описании, всех добавим. Хорошо, и последний вопрос. Какое бы пожелание ты хотела дать на прощание нашим слушателям?
1: Хотела бы сказать, что не бойтесь еды. На самом деле ограничений даже в детском рационе очень мало. Список запрещенных продуктов у нас обычно по возрасту есть, uh -huh. он очень небольшой. В основном всю еду могут есть так, как взрослые, так и дети. Тут просто... Нужно снижать свою тревожность, находить правильную информацию, правильную, доказательную и не верить, конечно, uh -huh. мифам.
0: Uh -huh.
1: Вот. Просто питайтесь сбалансированно, развивайте осознанные привычки, и тогда вы и ваши дети тоже будут здоровы.
0: Да, спасибо. Спасибо, Ян, тебе огромное. <с спасибо <с за этот разговор. Я думаю, что он был очень полезным. Для меня, по крайней мере, сто процентов, потому что я и для себя тоже новую информацию узнала, несмотря на то, что я много тебя уже и давно читаю. Вот, Спасибо всем. Если у вас будут вопросы Пишите, оставляйте комментарии, делитесь выпуском. Это все помогает продвижению, продвижению блога, продвижению подкаста и продвижению правильных мыслей, правильных идей. Спасибо огромное и пока-пока.
1: Всем пока.